0: Si es cierto, me toca estar aquí arriba, ¿no? Me me quedé viendo el video. Está bien, hoy hoy vamos a continuar con este tema de los profetas. Hemos estado viendo cómo es que Elías se levanta en medio de un tiempo muy complicado donde todo el pueblo de Israel eh, se había volcado hacia los ídolos, los baales. Y cómo es que él se enfrenta a todo un sistema idolátrico que tenía como su cabeza el rey y la reina, vimos también cómo después de tener ese momento de encuentro, ese momento de montaña ahí aparece Dios de gran manera y 450 profetas de Baal son matados por el mismo pueblo y parecía que en ese momento todo iba a cambiar cuando de repente llega al valle de Jezreel y se encuentra con Jezabel y por mano de un mensajero dice mañana este tiempo tú vas a tener el mismo final que los profetas de Baal, él huye por su vida deprimido, momento de valle, momento de depresión pero después de que Dios le levanta dice hey, vamos a caminar, él termina en el monte de Dios, el monte Oreb como dijo Marcelo la semana pasada en la cueva, posiblemente en la cueva donde estuvo Moisés, donde vio la presencia de Dios y dice que Dios aparece también, pero no aparece de una manera esperada, de manera violenta, con fuego, con tormenta, con terremoto, sino que un silbo apacible y ahí es donde Elías entiende de que había mucho trabajo por delante, no se acababa aquí, Elías tenía que comenzar a caminar. Ahora te hago una pregunta, ¿qué harías tú si se te fue dada una tarea tan grande que sabías que no ibas a poder terminarlo durante toda tu vida, pero la tarea se tenía que cumplir? ¿Qué harías si se te, se te entregara esa tarea? ¿Cómo lo harías? ¿De qué manera pusieras los fundamentos? ¿Cuál sería tu proceder? Bueno, un ejemplo de un hombre así, eh, es el arquitecto de un edificio que ha estado, actualmente es el edificio que ha estado bajo construcción por eh, la, la cantidad más grande de tiempo eh, en, en estos tiempos actuales, 138 años ha estado bajo construcción este edificio, ahí tenemos un video algunos lo reconocerán, es la basílica, lo conocen como la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, comenzó a construirse en 1882 y todavía no está completado. Pensaron que iban a terminar para 2026, pero parece que coronavirus tuvo otros planes y van a tener que seguir construyendo. El arquitecto más famoso en esta obra fue el arquitecto Antoni Gaudí, que eh, construyó un montón de cosas en Barcelona, pero su pie de resistencia fue esta, esta, esta basílica. Y. Gaudí cuando se encargó de esta obra y empezó a modificar los planos y empezó a ver cómo iba a ser la obra, se dio cuenta que no iba a terminar en, en su vida, él sabía que él no iba a ser la persona que iba a ver que esta obra se completese, sino que tenía que trabajar con otros arquitectos y otras personas para llevar a cabo su visión. Es más, cuando él muere en, en 1926, más o menos el 15 al 25% había quedado completado de esta basílica. Y ya estamos a 2021 y todavía está bajo construcción. Ahora con esa historia regresemos a Elías, porque cuando le dejamos, le dejamos a Elías comprendiendo... Que a él también se le había dado una tarea tan grande que él, en su vida, no lo iba a completar. Volvamos a leer el pasaje que vimos la semana pasada en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Dice así, Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jeú, rey, eh, hijo de Nimsi, un ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Abelmeola, ungirás un para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A ver, ¿te diste cuenta de algo en esta lista donde Dios explica cuál va a ser su plan para proceder? Entran tres hombres. ¿En ese plan estaba Elías? Sí o no? Sí. Mencionó a Asael, rey de Siria, a Jeú, rey de Israel, y a Eliseo. ¿Dónde figura Elías? Parece que en esta segunda etapa del plan de Dios no entra Elías. Y Elías ahora tenía que tomar un segundo lugar a ir ungiendo y a ir preparando a las personas que sí iban a llevar a cabo esta tarea. Y Dios ahí le deja clarito de que la tarea iba a ser tan grande que Elías no iba a completarlo. Y yo creo que esa es parte de la razón... De la desilusión de Elías Yo creo que él se desilusionó Porque quizás en ese momento sobre la montaña Donde todo parecía estar yendo en un lugar correcto Él pensaba que ahí era el, Ya el momento clave Ya se había acabado todo Ya Israel iba a regresar a Jehová Y él iba a ser el protagonista de esa historia Cuando se da cuenta que no, que esto va para largo Yo creo que sí, una cierta desilusión Pero hay una verdad, la verdad de Dios no pasa a las masas, de una persona a las masas. Sabes algo que me he dado cuenta, es que hoy en día vivimos en un momento de tecnología que está a nuestro alcance. Eh, Primero por medio de eh, ondas de radio que que está al alcance de de, de todo el planeta, Eh, ondas de televisión y ahora también con el internet, cualquier persona... En el mundo puede, no todos tienen acceso directo, pero todos pueden de una forma u otra alcanzar este medio de comunicación que es el internet. Y el evangelio está al alcance, yo diría de una gran cantidad de la población humana. Sin embargo, el hecho de que existe la información no significa que uno les va va a llegar y dos que va a causar un impacto cuántas personas escucharon una predicación que otra donde claramente se predicaba el evangelio pero no terminó haciendo un impacto simplemente por escuchar el punto es que la verdad de dios no siempre pasa de una persona a las masas pero la verdad de dios pasa de persona a personas. Si estás anotando, este es mi punto central. La verdad de Dios pasa de persona a persona. Y como la verdad de Dios pasa de persona a persona, cada persona tiene que saber lo que necesita para poder recibirla, para poder transmitirla. Porque si tú quieres ser parte de la obra maestra de lo que está haciendo Dios en esta tierra, es entrar a esa cadena de recibir la verdad de Dios y transmitirla. De manera personal. Y para hacerlo tú tienes que hacer un par de cosas. Tienes que involucrarte mente, corazón y voluntad. Con la mente dimensionar la tarea. Con el corazón alinear tus valores. Y con la voluntad actuar con convicción. Vamos a explorar cada una de estas cosas a la luz de este momento clave en la vida de Elías y Eliseo. Este es el momento en que se cambia la autoridad de Elías. A Eliseo, donde Elías transfiere la verdad de Dios a Eliseo, quien continúa esta cadena. Dios tenía un plan internacional y multigeneracional para tratar con el problema de idolatría en Israel. Cuando Él menciona su plan, Él dice que Elías tenía que ungir primero al rey, uh, y ungir como rey a Asael. Y él tenía que ser ungido como rey de Siria. Siria era un reino al norte de Israel. Luego a Jeú como rey de Israel. Y finalmente tenía que escoger o poner como profeta después de él a Eliseo. Ahora, yo creo que eh, esta tarea, Marcelo lo mencionó la semana pasada, esta tarea no lo completó Elías. Él solamente hizo la tercera, escogió a Eliseo. Algunos dicen que Elías quizás se le fue la onda, quizás se olvidó, quizás era desobediencia. Yo no creo, yo creo que esto era una tarea tan grande que Elías solamente lo podía cumplir a través de Eliseo, porque Eliseo es el que termina ungiendo a estos estos hombres por rey. Creo esto porque cuando tú ves la línea de tiempo, tenía que pasar mucho tiempo hasta que llegara al poder Asael, rey de Siria y aún mucho tiempo más para que llegara al poder Jehú. Pero se hizo Entonces yo creo que lo que estaba haciendo Dios Era mostrando a Elías De que esto no se iba a acabar de un día para el otro Esto iba a ser un trabajo largo Entonces la primera cosa que tenemos que hacer Si queremos ser parte de este transferir La verdad de Dios de persona en persona Es dimensionar la grandeza de esta tarea Ahora nuestra tarea Ya llegando al año 2021 tenemos una tarea que Jesús nos dejó, es más lo conocemos como la gran tarea o la gran comisión es un sinónimo. Los que están yendo el, el miércoles lo veímos también el miércoles en Mateo 28 versículo 18. Dice Jesús se les acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, la gran tarea que tenemos, que tenemos por delante es imposible de llevar a cabo por medio de una sola persona. Porque dice, haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿cómo se va a cumplir esto? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta gran tarea? Bueno, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es dimensionar la grandeza de esa tarea. Ninguna persona, que, o sea, corre, un, un corredor, sale a correr una carrera sin saber cuál es la distancia que va a correr. Si son 100 metros, si es un kilómetro, si son 10 kilómetros, si es un maratón. No hay corredor que que vaya a ganar una carrera sin saber la distancia que le toca correr. ¿Por qué? Porque dependiendo de la distancia, vas ajustando tu estrategia. Entonces, si es un maratón, entonces uno tiene que ir a cierto ritmo, si es 100 metros, si es un kilómetro, etc. Y creo que desafortunadamente como iglesia... No hemos hecho énfasis en la magnitud de esta tarea. Eh, primero digo que cualquier eh, deseo de evangelizar y compartir el evangelio y cumplir con esta tarea es noble, es buena y, 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 y no, no es crítica, pero creo que es importante también entender cuáles son las maneras de, de optimizar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para llevar a cabo esta tarea. Hay de quienes buscaron maneras masivas de alcanzar a otros, y creo que tuvo su lugar. Sin embargo, creo que creó una, un énfasis equivocado, donde por medio de una persona, por medio de una voz, se iba a alcanzar miles y millones, y los demás quedaban pasivos. Yo creo que esa es una forma incorrecta de ver las cosas. Ahora, les quiero dar una, una muestra práctica a ver, ¿quién tiene en su celular un, un, una calculadora? Bien, si tienes tu calculadora, ahí abre, ¿no? Y vamos a intentar, vamos a ver, suponiendo, obviamente te estoy planteando un ideal, una, una, un escenario utópico, eh, pero, pero ahí síganme. Comenzó Jesús hablando con sus once discípulos. Y vamos a suponer que desde el momento que sale ese mandamiento de ir a ser discípulos, la única cosa que hicieron cada discípulo era alcanzar a dos discípulos más. Nada más. En un un periodo de una generación. Y después la próxima generación se les enseñó, como ya tenía tanto tiempo, se les enseñó, oye, ustedes ahora tienen que alcanzar a dos personas más. O sea, es decir, se fue doblando. Mi pregunta es, ¿en cuántas generaciones o cuántas veces tiene que ir doblando esa táctica para llegar a un número eh, arriba de la población mundial hoy, que son nueve mil millones. Entonces, si tienes tu calculadora, pon 11 multiplicado por 2, y si tu calculadora es de las cuales tú pones eh, igual a, igual a, igual a, hace el mismo cálculo, ahí va contando y dime, ¿en cuántas generaciones llegamos a nueve mil millones? 11 por 2, 22, 44, 88. Eh, pues sigue, ¿no? A ver, ¿en cuántas generaciones? ¿Cómo? 19. Mmm, ¿Alguien tiene otro número? ¿Cómo? 9.000 millones. Arriba de 9.000 millones. No lo vamos a atinar exactamente. ¿Cuánto? 30. Yo hice el cálculo, saqué 30. Quizás estoy mal. ¿Alguien tiene 30? <ríe> 11 por 2, 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 su con su ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? 20. Okay. Bueno, 2, Bueno. 2, a 2, por 2, que 2, por 2, por 2, por ahí ahí llegué llegué, después después me parece por eso eso me dediqué a a, a la predicación en la matemática pero eh, suponiendo que son 30 quizás son 20 y sería aún mejor pero suponiendo que son 30 y cada generación dura 40 años vamos a ver en cuántos años llegarías a tener eh, esa cantidad de personas. 30 por 20, eh, perdón, 30 por 40, 1.200. O sea, el 1, 200, para el año 1.200, si cada uno de manera ideal hubiera seguido esta táctica, ya hubiéramos llegado a un monto a, a toda la población. Y es más. Para el año 1200, la población del mundo era más o menos de 300 millones de personas. Entonces, lo podrían haber alcanzado para el año 1000. En 1000 años, alcanzar a todo el mundo simplemente con dos personas, cada discípulo se encarga de eso. Ahora, yo sé que en muchos multiniveles sacan esa cifra y te dicen en tantos años ya puedes tener tantos millones de dólares, yo sé, yo sé. Es un ideal, pero te das cuenta de la táctica que va cambiando según la, la enormidad de la tarea. Sin embargo, ya estamos en el año 2021 y a causa de diferentes énfasis, diferentes maneras de alcanzar al mundo, no hemos ni alcanzado cerca a esta meta. Ahora, no digo esto para que ustedes digan, ah, ya listo, vamos a dejar de evangelizar, <risa> vamos a dejar de compartir vamos a dejar de eh, apoyar a ministerios que van compartiendo el evangelio. No, pero digo esto para que no desprecies los momentos pequeños, los momentos personales de transmitir la verdad de Dios de persona a persona. Porque han habido de aquellos que dicen, dos personas, yo tengo un mundo para alcanzar, todos tienen que escuchar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Yo no voy a perder mi tiempo con esta persona, con este hombre, con esta mujer, y desperdiciamos una oportunidad, porque la verdad de Dios pasa de persona a persona, es más, si quieres sacar el cálculo, si solamente nos hubiéramos, nos, nos, desde el comienzo nos hubiéramos enfocado simplemente en hacer discípulos de nuestros hijos, yo creo que más o menos la cifra queda igual, pero por alcanzar al mundo se pierden los hijos y la oportunidad de transmitir la verdad de Dios de generación en generación, se pierde. Entonces, no despreciemos los pequeños momentos de poder transmitir la verdad de Dios, porque esta tarea es una tarea enorme. Y así como quien sale para correr un maratón, no lo hace con la misma táctica de quien sale para correr 100 metros. Nosotros tenemos con la mente, tenemos que dimensionar, tenemos que entender que El trabajo intencional, quieto, hablamos acerca de la vida cristiana aburrida, monótona. En realidad es cuando se hace de manera personal. Es lo que deja un impacto que después continúa con la próxima generación. Vuelvo a decir, no lo digo a expensas de otras cosas, pero sí mi advertencia es no a despreciar. A despreciar ese tiempo donde tú pasas transmitiendo vida a otro. Mi pregunta es, ¿has entendido la grandeza de la tarea que está delante de nosotros? ¿Cómo estás siendo parte? ¿A quién estás transmitiendo las verdades de Dios? ¿Y de quién lo estás recibiendo? Vuelvo a decir, si quieres ser parte de esta obra que Dios está haciendo en la tierra, tienes que entrar a esa cadena de recibir la verdad de Dios y transmitirla. Lo dimensionamos con la mente, pero después con el corazón alineamos nuestros valores. Cuando vemos la vida de Eliseo, entendemos que él era un hombre muy distinto, muy diferente a Elías. Vayamos a 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Ya Elías recibe su instrucción y dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto entonces dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías Y dijo Te ruego que me dejes besar A mi padre, a mi madre y luego te seguiré Y él dijo, ve, vuelve ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió Y tomó un par de bueyes y lo mató Y con el arado de los bueyes Coció la carne Creo que esta es la primera discada en la historia Y dio Y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue tras Elías y le servía Ese es el momento en que Elías es llamado, eh, perdón, Eliseo es llamado para seguir a Elías Ahora algunos dicen que Eliseo era un hombre rico, posiblemente La Biblia eh, no desperdicia palabras, entonces si nos dice que él araba con doce yuntas delante de sí Posiblemente eran de él Y si era de él, pues era un hombre que tenía un futuro financiero muy cómodo, digamos. Sin embargo, él lo que hace es que después de despedirse de sus padres, no mira atrás, mata a dos de esos bueyes, lo deja para el pueblo, hace un gran asado, una gran gran discada y le sigue a Elías. Ahora... De esta manera lo que estaba haciendo Eliseo era que estaba dejando a un lado su herencia terrenal. Su herencia que le podría dar su padre, la riqueza que él tenía acceso, lo deja a un lado. Y cuando Elías está, está por, llevar, por ser llevado al cielo, hay una escena extraña en 2 de Reyes capítulo 2, donde Eliseo le pide algo a Elías. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ahora este concepto de una doble porción del espíritu ha sido algo magullado, algo distorsionado en este tiempo, algunos han pensado que lo que significa es una doble porción del poder espiritual que tenía Elías, Eh, como si fuera una transferencia de superpoderes de una persona a otra. Eh, No creo que va por ahí, por dos razones, la primera razón Elías estaba en su autoridad para otorgarlo, si eran una habilidad o un poder o una manera sobrenatural, eso lo da Dios y Él no puede dárselo a nadie. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, así como hemos estado viendo los miércoles en la escuela bíblica, un pasaje de la Biblia nunca puede significar lo que qué. Lo que nunca significó. Ya había un concepto de doble porción en la Biblia, se encuentra en Deuteronomio. La doble porción se refería a la herencia de un primogénito. El primogénito iba a recibir una doble porción en una casa israelita. Entonces es posible que cuando Eliseo pide una doble porción, lo que estaba pidiendo era una herencia espiritual, de ser el primogénito entre los estudiantes de la escuela de los profetas, que Elías había vuelto a a, a comenzar, se, se había establecido en los días de Samuel, parece que por un tiempo no se escucha nada de la escuela de los profetas y durante los días de Elías uno vuelve a escuchar acerca de los otros profetas que se van levantando y es muy posible que Eliseo estaba diciendo déjame tomar la carga De esto lo que tú comenzaste. Permíteme ser el primogénito espiritual de lo que tú comenzaste. Dame una doble porción de tu espíritu. Entonces Elías se lo da. Pero te das cuenta de la actitud, de los valores de Eliseo, rechaza la herencia física teniendo mucho y desea o acepta la herencia espiritual si nosotros vamos a ser parte de esta gran tarea que Dios nos ha dado primero lo tengo que dimensionar y entender la grandeza de la obra, pero segundo tengo que alinear mis valores porque si no lo veo pues ¿qué estoy haciendo si se acuerdan también han, han habido otros momentos en la Biblia donde hay un aprecio por lo espiritual y un, y, y desechar lo físico lo mismo sucede con Esaú, Esaú desprecia en este caso lo espiritual y quiere lo físico, un plato de lentejas Y Jacob es el que hace ese trueque y la bendición pasa por medio de Jacob eh, En Lucas capítulo 9 versículo 57 Jesús está desafiando a personas a seguirle Lucas 9 57 Yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi, madre, a, a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, porque, pero, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y Jesús estaba desafiando a las personas a mirar más allá de lo físico, de lo inmediato, de lo temporal, para ver los valores eternos y alinear sus valores con los valores de Dios. Eliseo puso en alto la herencia espiritual y dejó a un lado la herencia física. Ahora tengo una pregunta. Si tuvieras que comprobar que transmitir la verdad de Dios a otros es lo más importante para ti, porque yo estoy seguro que si, si haríamos una encuesta, yo creo que la mayoría diría, sí, es lo más importante para mí. Transmitir la verdad de Dios, lo quiero recibir, lo quiero entregar, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en la tierra. Si tuvieras que comprobar que transmitir la verdad de Dios a otros es lo más importante para ti, ¿qué evidencia usarías? Si tuvieras que comprobar que transmitir la verdad de Dios a otros es lo más importante para ti, ¿qué evidencia usarías? Tenemos que alinear nuestro corazón con los valores de Dios, es muy fácil decirlo. Pero tengo que hacer ese trabajo difícil para mirar en mi corazón, para ver si realmente es una realidad para mí. Comienza por la mente, lo dimensiono, continúa con el corazón, lo valoro. Y termina con la voluntad, actuando con convicción, actuando de una manera que va de acuerdo con lo que digo, que valoro y creo. Hay un momento extraño en este relato con Elías y Eliseo, en Segunda de Reyes capítulo 2. Vamos a leer versículo 1, dice, Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Y Elías volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos Y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas Y las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Aquí está el pasaje que leímos Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti Él Dijo a Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Y le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Más si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y más nunca y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y ahora esto es la manera en que Dios comprueba a la escuela de los profetas la autoridad de Eliseo porque dice tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová? el Dios de Elías y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Te das cuenta? En esta escena extraña, Eliseo ve el valor de ser parte de lo que Dios está haciendo en Israel y quería acompañar a Elías donde sea que fuera. No le iba a soltar, no iba a aceptar excusas. No iba a hacer ninguna cosa que no fuera a acompañar a Elías. Y al final esto abrió la puerta para que Eliseo fuera la persona que siguiera la obra de Dios en Israel. Este es el valor de estar. El valor de la constancia. El valor de actuar con convicción. Porque Eliseo estaba convencido que Elías tenía la verdad de Dios Y estaba convencido que estando con él podía recibirlo Y después de que lo recibe lo entrega Eliseo, Vamos a ver la la historia de Eliseo pero vemos a lo largo Él se encarga de esta escuela de profetas Y aunque fuera incómodo para Eliseo Aunque costaría, él iba a estar al lado de Elías Ahora, para que alguien sea de influencia en tu vida, tú tienes que pasar tiempo con esa persona, ¿no? Tú tienes que realmente estar al lado de esa persona. Tienes que pasar tiempo observando, preguntando, imitando. No es una cosa que se pasa simplemente por un mensaje, simplemente por encontrarse de vez en cuando es vivir con la persona, es pasar tiempo con la persona. Hay un modelo de educación que ha decaído en estas últimas décadas y es el el modelo del aprendizaje, donde una persona tomaba un rol de aprendiz y se sentaba al lado de alguien que conocía, un maestro en esa industria y pasaba tiempo con esa persona. Y con el tiempo, observando, preguntando, imitando, iba adquiriendo las habilidades para él un día ser un maestro y poder enseñar a otro. Es curioso, este este modelo a este lado del mundo ha decaído porque eh, se ha puesto más énfasis en otro método de educación. El método eh, universitario, el método donde... Un profesor educa de manera teórica y donde administradores van buscando y mirando diferentes temas que se necesita para la carrera que uno quiere y diciendo, bueno, en tres a seis años si tú anotas, si tú apuntas, si tú pasas todos tus exámenes, entonces vas a ser un profesional. El problema es que muchas veces estas personas salen de la universidad pensando que saben Entran a la industria y se dan cuenta que no saben nada Se dan cuenta que solamente tenían conocimiento No tenían práctica, no tenían lo, lo, la, la, la práctica, simplemente la teoría Y nos estamos dando cuenta que por lo menos en el mundo de negocios Está volviendo a ser popular el tema de aprendizaje Ahora esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando la influencia pasa de persona a persona. Si sí hay cosas que podemos conocer, es increíble el, el, la, la posibilidad de poder ir yendo por la historia, abriendo la palabra de esta manera y que todos escuchen, que anoten y que busquen poner en práctica. Es increíble el hecho de que podemos tener una escuela bíblica entre semana donde vamos hablando acerca de más temas teóricas, pero no se queden con eso. Porque conocimiento sin práctica no es influencia. No podemos quedarnos ahí, tenemos que incluir ese elemento práctico. Ahora, algunos usan la palabra discipulado para, para hablar acerca de este elemento de la práctica. Creo que es una buena palabra, pero significa muchas cosas para muchas personas. Entonces el significado se va perdiendo. Porque algunos van a escuchar la palabra discipulado y pensar en un curso. En una cosa donde yo me junto con otra persona todos los martes y vamos viendo un material. Sí, puede incluir esos elementos, pero no solamente es eso, es la transferencia de vida, es influencia, es pasar tiempo con otros, es ir transmitiendo las verdades de Dios que tú has adquirido de otras personas. El aprendizaje en la iglesia se puede ver de muchas maneras. Si tú has podido vivir por esta vida y tienes la verdad de Dios que has adquirido por medio de su palabra, por medio de otras personas, tú tienes la oportunidad en tu andar de ser de influencia a otras personas. ¿Cómo se ve? No sé. Por ejemplo, un hombre de negocios podría decir, oye, acompáñame, tengo una negociación para cerrar un trato y quiero que veas algunas cosas. Y ahí estando en la negociación, después cuando sale, dice, oye, ¿viste que rechacé esto? Lo rechacé porque había deshonestidad en el contrato. Entonces dije, no, yo no voy a perjudicar mi honestidad en este trato. Ah, ok, muy bien. Hmm. Quizás todo el momento era aburridísimo, pero por haber compartido ese momento de vida, ahí pasa una verdad. Tal vez una una mamá eh, con, con hijos jóvenes... Ahí puede invitar a a, a una jovencita, decir, oye, ¿por qué no pasas tiempo aquí en la casa? Y ahí eh, con los niños, mientras le está instruyendo, dice, oye, mira, yo te te, te muestro, yo quiero instruir a mis hijos a a, a que sean responsables. Entonces, cuando ellos terminan de jugar, no les permito hacer otra cosa hasta que terminan de levantar todo, porque es mi responsabilidad transmitir esta responsabilidad. "Ah, Ay, la otra persona, mira, interesante. Para el que recibe, es... La persona que toma la iniciativa, oye, ¿qué vas a hacer mañana? No, pues tengo una cosa que firmar, te te acompaño, va a ser aburrido, te acompaño, ok. Y la jovencita diciendo, oye, ¿cuándo tienes tiempo? No, estoy en casa con mis hijos, voy tal día, tengo tengo unas horas, te acompaño. Sí, pero estoy con mis hijos, te acompaño y es esa transferencia de vida en la monotonía de la vida si, es, si has identificado a una persona que vive su vida con convicción es una persona del cual puedes recibir verdad de Dios eso es vivir la vida juntas esa es la actitud de Eliseo viva Jehová y vive tu alma yo no te dejaré, aquí voy a estar va a ser aburrido va, Va a tener que caminar ok, no sabes lo que va a suceder no, pero te acompaño voy contigo la verdad de Dios pasa de persona a persona. Ahora, volviendo a la historia de Gaudí, era un hombre que se entregó de lleno a este proyecto de la Sagrada Familia. Y su historia termina algo triste, porque ya en los años, ya teniendo setenta y tantos años, eh, su aspecto había decaído mucho Ya no le importaba tanto eh, Tener ya la barba rasurada El pelo cortado, teniendo un traje de moda Sino que se vestía de tal forma Que mucha, para muchos parecía indigente Pero él era el arquitecto Más importante de toda Barcelona Un día saliendo de su casa Yendo hacia, la, hacia misa Le atropella un tranvía Y estando ahí en la calle Nadie le atendió por horas Porque pensaba que era un mendigo Y Estando en ese estado, ya alguien se apiadó del pobre hombre y le, le, le llevan un taxi a un hospital. Nadie sabía quién era hasta que llega el próximo día una persona que él reconoce y dice, este es Antoni Gaudí, este es el hombre más importante de toda Barcelona, hay que hacer algo por él, pero ya había pasado mucho tiempo, el hombre murió. Sin embargo, este hombre había sabido que él no iba a completar esta basílica en su vida, entonces... Él se había asegurado de hacer maquetas, hacer planos, incluso eh, publicar libros con toda la información, su manera nueva de, de, de construir edificios. Entonces, técnicamente podrían haber agarrado a cualquier persona para continuar la obra, pero no lo hicieron. Escogieron a su discípulo y su asistente, que había, sido, había estado con él durante muchos años para que él continuara la obra. Cuando llega la, la, la guerra civil de es, española, eh, llegan anarquistas a la basílica y queman muchos de los planos de Gaudí Queman muchas de las maquetas de Gaudí Y por mucho tiempo se tuvo que frenar la obra Porque querían, ser, querían respetar la visión original del arquitecto Entonces cuando escogen un maestro de obras para continuar No escogen a cualquiera Sino que escogen a un estudiante y discípulo que había estado con él desde el comienzo Y este hombre continúa Después pasaron de discípulo en discípulo eh, entregando la obra, hasta que llegaron a ser muy viejos y no podían continuar. ¿Quién lo continúa? Lo continúa el hijo de uno de los discípulos. Y después ahí continúa hasta el año 2012, donde este hijo de, los, de, de, de uno de los discípulos de Gaudí tuvo que también entregar la obra a otra persona que había sido discípulo suyo. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque estamos hablando acerca de una obra que es tan grande que tú no lo vas a completar en tu vida. Y si bien está toda la información técnica para continuarlo, hay algunas cosas que solamente se transmite de persona a persona. Y con con el edificio de la Sagrada Familia ahí podemos entender de que esto es cierto. Tanto con edificios como con la gran tarea que Dios nos dejó. La verdad de Dios pasa de persona en persona. Nunca debemos de despreciar el trabajo personal que se hace. Y así como Elías hizo con Eliseo, nosotros también tenemos que hacer. ¿Sabes? La tarea de ser una voz profética en Israel era enorme. Y Elías compartía la carga con su nuevo discípulo, Eliseo. Eliseo por su lado entendió y apreció el valor de recibir la verdad de Elías y ahora le tocaba entregar eso a sus estudiantes. Para nosotros la gran tarea, la gran comisión continúa. Dos mil años después eh, se nos entrega por generaciones pasadas esta tarea. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esta tarea que se te fue dada? ¿Qué haces con una tarea tan grande que no lo vas a completar en tu vida? ¿De quién estás recibiendo la verdad de Dios de manera cercana e intencional? Esas últimas dos palabras son claves, de manera cercana e intencional. Yo una vez escuché o vi a una persona que, <ríe> en internet que comentó, dijo, eh, como un discípulo a distancia de John Piper y Paul Washer, y como que, paréntesis, lo que estaba haciendo era escuchando podcast. Eh, no, no puedes ser discípulo de alguien por medio de podcast. Puedes aprender un montón de cosas. Pero la pregunta es, ¿de quién estás recibiendo la verdad de Dios?, de manera cercana e intencional. Otra pregunta: ¿Cómo estás involucrando tu mente, corazón y voluntad en el trabajo de recibir, de recibir la verdad de Dios? Porque es muy fácil ser pasivo en esto y decir: Es que nadie me busca, es que nadie quiere que yo reciba, es que nadie. Quédate con el ejemplo de Eliseo. Había un montón de excusas que podía dar Eliseo. Quédate en Gilgal, quédate en, en, en Jericó, quédate aquí, quédate allá. No, 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 no. Yo te voy a seguir. ¿Cómo estás involucrando tu mente, corazón y voluntad en el trabajo de recibir? ¿Quiénes son las personas con las cuales estás compartiendo tu vida de manera intencional? También es caminar, es apuntar, es mostrar, es decir, mira. Tomo esta decisión por esto, yo veo que esto va así, según la palabra de Dios es tal cosa. No sabes el impacto que puede ser una decisión pequeña basada en una convicción por la verdad. Son cosas pequeñas, son cosas pequeñas, pero son cosas que dejan una huella en la vida de otros. Pero eso solamente se ve en el día a día. ¿Quiénes son las personas con las cuales estás compartiendo tu vida de manera intencional? Y por último, ¿cómo va a continuar la obra que Dios comenzó en tu vida aún después de tu muerte? Si tú has aceptado la realidad o la verdad de Jesucristo, entendiendo de que Él vino, que Él murió, Él entregó su vida por ti y por mí, Has aceptado ese regalo de salvación Dios comenzó una obra en ti ¿Cómo vas a permitir que esa obra Continúe aún después de tu muerte? Ah, Pero yo me muero, sí Pero la obra continúa La obra continúa cuando tú decides Entregárselo a otro Cuando tú se lo pasas a otra persona Solamente así se cumple la gran tarea Solamente así llegamos al cabo Al final de la gran comisión entregando la obra que Dios comenzó en nosotros. ¿Cómo estás o cómo va a continuar la obra que Dios comenzó en tu vida aún después de tu muerte? Vamos a orar. Padre, gracias porque en tu palabra podemos ver el ejemplo de Elías y de Eliseo, podemos ver cómo es, Señor, que tú obras de persona a persona. Señor, te pido que tú Puedas darnos las herramientas para entregarnos mente, corazón y voluntad, Señor, a esta gran obra que nos has dado. Te pido que seamos intencionales, Señor, en recibir de otros tu verdad, en entregar a otros tu verdad. Señor, que dejemos a un lado las excusas, que dejemos a un lado el valor de las cosas terrenales, Señor para poder seguirte a ti, para poder ser de influencia a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.